0: RC7, 8 horas com três minutos e começa a partir de agora no Jornal da Manhã, coluna RC7 Agro, com o Gustavo Tais, No oferecimento de Coperplan, Tortelli Motores, Mude Comunicação, Cicobi, Créd Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Paneteria.
1: Para ele que eu dou bom dia, Gustavo Tais. Bom dia, meu amigo Fabrício, bom dia a todos os ouvintes da RC7. Nós estamos em mais um RC7 Agro, programa esse que tenta, se esforça e se dedica muito para trazer para você conteúdo sobre o agronegócio na Serra Catarinense expandindo ainda mais os horizontes, sempre buscando novidades, assuntos que que afetam de forma direta todo essa, esse setor da economia que é muito importante no nosso Brasil e no dia de hoje então eu tenho orgulho, prazer de estar tá apresentando para vocês o Márcio Pamplona o Márcio Pamplona que é pecuarista e é o presidente do Sindicato Rural de Lages, também conhecido como Associação Rural de Lages, seja muito bem-vindo meu amigo, é um prazer ter você no dia de hoje.
2: Bom dia, Gustavo, bom dia, Fabrício, a todos que nos acompanham, que nos escutam dos seus lares, dos seus automóveis, uma satisfação estar aqui.
1: Marcio, demorou a voltar, hein, Márcio, Aquele programa que tu participou com a gente, ele foi foi tão legal eu eu aprendi tanto né Nossa, é, nós tivemos bastante uh,
2: assunto naquele dia né? né
1: foi muito gostoso a gente falou sobre né a vinda do, dos primeiros gados é, de raça a estação de monta a importância né do do, do, do governo também se preocupar na no, no alavancar o, o o agronegócio na serra, então desde aquela época já tinha, era, era visionário, né? As pessoas com relação à pecuária aqui na nossa região, né Márcio?
2: É uma história que começou há bastante tempo, né? Que a gente relembrou naquele programa e que hoje uh, temos aí o reflexo disso, que que tudo iniciou lá no começo, né? É, com o melhoramento de animais com a seleção de animais com essas, esses visionários né? que há 102 anos atrás em 1920 realizaram a primeira exposição agropecuária onde você realmente é, faz um comparativo e dentro desse comparativo você vislumbra o que que é melhor, o que que é mais rentável né? e isso tudo resultou no evento que nós temos hoje, né? Na Espolais, com a sua grandiosidade.
1: Sindicato Rural hoje, é, tá com que idade, Márcia
2: A Associação Rural de Lages é a precursora. Ela foi fundada em 1939. Meu Deus né? do céu. E ela antecedeu o sindicato. O sindicato, na realidade, por força de lei, com as leis... Uh, a reforma trabalhista que houve, a instituição das leis trabalhistas por Getúlio Vargas, uh, obrigatoriamente instituiu-se a figura do sindicato, Entendi. que é o representante legal Exato. perante os órgãos públicos do produtor rural. A associação é um órgão associativo, certo. então é como um clube, uma coisa assim, né? Então a associação é precursora de 39 e o sindicato rural uh, a partir da, da gestão de Getúlio Vargas se instituiu o sindicato rural.
1: E a gente pode dizer que as exposições então pecuárias na nossa região elas são centenárias, é, né, Márcio?
2: são, hoje elas já são centenárias, nós tivemos a edição de 100 anos justamente no ano que não pudemos uh, ter o público dentro do parque, que foi o primeiro ano da pandemia, onde durante dois anos nós ficamos restritos à condição de comercializar os animais, fazer os leilões a parte comercial andou normal, mas de forma remota através da transmissão Uh, dos leilões, né? Leilões filmados, transmitidos, com uh, sem haver a presença de público, nem de vendedores, nem de compradores, apenas o pessoal da organização. E andamos de dois anos e o ano dos 100 anos, né? Que foi 2020, foi realizado dessa forma. E agora voltamos com as polagens presencial.
1: Então nós estamos a, na edição 102. Da feira, da feira agropecuária da, da nossa é, região.
2: É a Como... mais tradicional,
1: a mais antiga do estado e uma das mais antigas do sul do Brasil. Que maravilha, hein, Pamplona? E com o nome Espolages, então? É, a...
2: eu não me recordo bem, até porque, uh, infelizmente, uh, no final da década de 80 houve um incêndio no parque, lá nas instalações da Associação Rural, onde se perdeu muita coisa da nossa história. Certo. E, mas isso estava registrado em ata. Eu me lembro que o doutor Francisco Vale Vaz era o presidente do sindicato rural quando se definiu através de um grupo de produtores eu me lembro que eu estava na reunião meu pai era presidente de uma entidade dessa de uma associação e nessa reunião uh, se decidiu mudar de ela tinha uma denominação que era um pouco longa porque ela nominava por por ano né então a trigésima quarta Exposição Agropecuária de, Estadual de Lages Certo E com a modernidade né Resolveu-se Criar um nome mais comercial
1: né? Olha só
2: Então isso a é coisa de 30 e poucos anos atrás Uh, se mudou para de exposição na estadual da agropecuária de lages para expolagens, né? Mas é a mesma exposição organizada pelo mesmo grupo e tudo mais, né? Mas é, essa é a história da expolagem dentro da exposição agropecuária que em 1920 não era organizado pela associação nem pelo sindicato que não existiam na época mas por um grupo de produtores juntamente com os técnicos do Ministério da Agricultura que eh, trabalhavam no posto zootécnico de Lages, onde é o Morro do posto
1: é, é, é maravilhoso essa história né como uma, é, me disseram o Pamplona que a própria vinda da pecuária esse desenvolvimento da pecuária era pelo vazio da, da, da silvicultura né da, na silvicultura não da extração madeira né? Ou seja, começou a abrir áreas que tinham que ser aproveitadas e e, e e aí veio a pecuária de forma muito forte, não sei se é verdade também. É, na realidade, Gustavo, a nossa região,
2: ela nunca teve uh, uma floresta densa como ah, uma, entendi. uma floresta fechada. Nossos campos nunca foram Uh, florestas, os nossos campos eles são antecessores das florestas então uh, talvez se durante 300 400 ou mil anos não houvesse a ocupação por pecuário ou qualquer outra coisa os campos tivessem a ocupação de florestas mas eles não foram florestas que foram retiradas para virar campo, a região dos campos sempre foram campos e com a passagem por aqui das tropas principalmente de mulas no início que vinham do ah, Rio Grande do Sul entendi. para São Paulo aqui era o trajeto uh, eles traziam bovinos, traziam moares e na passagem alguns sempre se perdiam e iam Com ficando.
1: Certeza.
2: Aqui por ser uma região de campo, uma região após a, a subida e a, a, a descida e a subida da Serra do Rio Pelotas, aonde lá da fronteira as tropas vinham lá de Viamão uh, e passavam por essa região de Caxias, depois a região da Serra do Pelotas, aqui nessa região de Campos, eles faziam uma parada, para o descanso. Então, essa região eh, servia como uma um reforço para esses animais, através da alimentação e tudo mais, para eles poderem atravessar a outra região difícil, que era o norte do nosso estado aqui, o Paraná, para chegar em São Paulo. E aqui, eh, numa forma de haver uma ocupação, né? Uh, os bandeirantes vieram, através de Correia Pinto, para mo montar uma pova que daria apoio a esses tropeiros que por aqui passavam e para estender as fronteiras de São Paulo, porque nós pertencíamos à capitania de São Paulo. Então, uh, essa é a história. E os campos nunca foram florestas. Entendi. Uh, aí. A, vamos dizer assim, a exploração desses tropeiros passando por aqui, o gado que foi ficando, que foi se adaptando, que foi se aclimatando, a destinação daí dos bandeirantes das propriedades das capitanias, os bandeirantes receberam áreas para serem exploradas, o próprio Correia Pinto era proprietário de uma grande fazenda na Cochilha Rica, né? Fazenda Guarda Mor uh, isso foi se estabelecendo a pecuária como uma atividade. Daí no início do século uh, passado, em 1900, 1910, uh, houve por bem o Ministério da Agricultura instalou aqui um posto zootécnico para melhorar a pecuária. Como são, eram cinco estações, cinco postos. Uh, no Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, São Paulo e um no, na Bahia, se não me engano, no Nordeste. Então, aqui nós tivemos a, a sorte de termos um posto zootécnico que trouxe reprodutores, tanto equinos quanto bovinos, e que vieram para cá para fazer o um melhoramento da pecuária que aqui existia. E técnicos. Uh, um, um zootecnista belga que veio para cá, que foi o chefe dessa estação e que promoveu toda, toda essa mudança na pecuária e uh, o estabelecimento das exposições agropecuárias aqui na região, através dessa visão de haver uma, um comparativo de haver uma divulgação desses animais melhoradores né?
1: hein Fabrício, mas é uma história bonita né Carmen? Uhum. É, cara, quem não conhece do passado não consegue enxergar o futuro, cara. Verdade. Essa, essa, essa é a verdade. Eu, eu me encanto aqui quando eu chamo Pamplona, porque a fundamentação do que eles fazem hoje vem de, 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 muito, de muito conhecimento, é, é bonito demais, viu, Pamplona? Quero te parabenizar por, por, por ser esse cara historiador que, 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 que tem embasamento pra conversar com a gente. É, é, eu fico, de fato, encantado. Não, Pamplona, é... eu, tenho, eu tenho uma pergunta aqui, é de um colega que estudou comigo no agrícola antes da gente entrar sobre a espolagem propriamente dito novamente, ele diz assim é, até dentro dessa mesma seara que você estava falando, né, considerando a evolução é, no, na bovinocultura de corte é, alcançado na última década os ventos soprando a favor da produção de carne para o mundo qual a expectativa de crescimento para a próxima década, considerando principalmente aqui a nossa região? Ah, sem dúvida, nós tivemos uh, uma evolução muito grande
2: nos últimos anos. Vamos dizer, o que a gente trabalhou muito em cima desse comparativo dos animais sendo avaliados visualmente, que ainda são, e ainda é importante essa avaliação, né, o trabalho dos técnicos, dos jurados, dos juízes, nós temos hoje uma, uma avaliação genômica extremamente importante. Hoje a, a grande, o grande trunfo na pecuária são as avaliações através das DEPS, que são modelos eh, matemáticos, onde os animais são medidos, são pesados, são eh, avaliados por ultrassonografia. E isso tudo vai para um programa onde um programa avalia os animais através do seu peso ao nascer, o seu desenvolvimento, quais animais dentro de um universo tem a capacidade de uh, fazer um melhoramento na sua progene, porque uh, esse é o nosso fundamento, nós estamos trabalhando não para ter um animal bonito ou um animal pesado, a genética é fazer com que o indivíduo da geração futura seja melhor do que a da geração atual né E isso hoje, através de, de, de genética, você consegue avaliar, através das diferenças esperadas de progênica é as DEPs, onde há medição matemática e avaliação desses animais, através de programas, e hoje também através dos do, 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 do genomas, você consegue avaliar geneticamente um animal através do seu de avaliação de DNA e tudo mais, da capacidade que ele tem de conversão de alimento, de ganho de peso de produzir animais mais pesados a desmama e tudo isso. Então eu acredito que dentro dos dez próximos anos o produtor ele vai olhar para um animal quando ele adquirir um reprodutor não apenas para a beleza desse animal, para o seu peso, mas para a sua eficiência, porque uh, o animal ele só é economicamente viável se ele for eficiente. então uhum. nós precisamos que esse animal se pague e ele vai se pagar através da sua prole, da sua produção, né? e isso nós vamos ver produtores uh, olhando mais números, olhando mais resultados do que simplesmente
1: uma uh, avaliação visual. Uma,
2: uma avaliação visual de beleza, né? Pois
1: é, eu estava conversando com a com a Silvia Freitas, até agradeço que você mencionou, hum. ou seja, fico feliz do do Márcio estar tá acompanhando o nosso programa, enfim, hum. quando eu tenho pessoas.
2: É, Segunda-feira ela esteve é, aqui. É, é,
1: vendo que pessoas assim tão envolvidas com agronegócio, escuta o, o RC7 agro, a gente fica muito feliz, né? E, e quando a gente fala em animais melhores, é é muito importante que a gente não se baseie apenas no aspecto visual, né? Porque o melhor, a gente falar em melhor é algo bem subjetivo quando você não tem parâmetros, né? Exato. É, é, é quanto... ele é melhor em que, né? Ele é, é melhor em que? Ele é o mais bonito quando é, ele tá sozinho na é, tua casa é, né? exatamente, é. então o então, melhor em que e aí eu tava fazendo uma analogia com, com um evento que nós tivemos há, há um, dois anos atrás que foi aquele complexo do, do enfesamento no milho, né, causado pela cigarrinha né então por algum momento é, não era um problema latente um problema é, de, de relevância né é, a cigarrinha no, no cultivo de milho e então os produtores buscando mais produção mais produção como um aspecto qualitativo desejado né mais produção mais produção mais produção e não se atentaram para a questão é, da resistência ao ataque de pragas né isso é um é um é, é um aspecto similar que aconteceu numa produção agrícola, na, na parte vegetal, mas isso também acontece em bovinos, não adianta você também, é, no meu entender, ter bovinos de alta produção, alta produção, conversão alimentar, tal, 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 se ele tem uma, uma, um problema de, 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 de muscular ou um problema, é, articular ou uma facilidade de, de captar alguma doença, a tristeza parasitar, é, então, a própria, é complexo, o, né, Márcio?
2: Hoje, você já, em, em alguns eventos, você já vê, você já vê em alguns algumas vendas uh, animais que são avaliados para resistência ao carrapato. Uhum. Por quê? Porque nós aqui até temos uma convivência e não temos tanto problema, mas se você pensar numa pecuária do Paraná para cima, o carrapato, ele ele não tem um inverno que é onde há uma diminuição na sua infestação. Lá é o ano inteiro, então a resistência do próprio animal ao, ao carrapato ela já é medida, avaliada e já é vendida por alguns produtores essa avaliação, olha esse animal produz uh, resistência ele tem filhos, ele
1: vai ter filhos dentro da mesma raça você tem, tem linhagens que eles, indivíduos, tem indivíduos com mais indivíduos. resistência
2: indivíduos com resistência é, é o caso da da semente do milho nós vamos ter uma variedade de milho com resistência a cigarrinha né então isso é o trabalho uh, do desenvolvimento genético tanto em animais quanto vegetais né você você hoje tem animais resistentes animais com menos pelo né? com pelagem menos densa que favorece a sua ida para regiões mais, mais quentes. quentes, né? Tudo isso hoje eu acho que respondendo a essa pergunta, essa essa visão um pouco menos pela beleza e um pouco mais pela eficiência por critérios que, técnicos, exato, né? Mas... Vai se mostrar, né? E isso são em todas as as espécies você pega por exemplo uh, equinos hoje as provas de equinos né que sejam provas de andaduras provas de capacidade de de de, de, de uh, mexer com bovinos, né? Uh, as provas mostram a eficiência dos cavalos, eles já não são medidos apenas pela sua beleza e sim pela sua capacidade de executar o trabalho, né? Então, uh, nos bovinos a mesma coisa, nos, nos vegetais também, né? Não adianta nós termos uma variedade Bonita, uh, que se adapte bem, mas que não produza. É. Né? Então, tudo tem um objetivo que é a eficiência.
1: É isso aí, querido ouvinte. Eu sou o Gustavo Tais e estou entrevistando aqui o Márcio Pamplona, pecuarista e presidente da Associação Rural de Lages, que está nesse momento totalmente envolvido com a Espolages 2022. Vamos para o segundo bloco, meu amigo Fabrício. Vamos lá, chamando o break
0: aqui para a Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto C. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agro, Tortele Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude Comunicação, a agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecoagente.com.br e terra Pinos, Mudas Florestais, Pinos, Eucaliptos e nativas com alto padrão genético e de desenvolvimento.
3: Jornal da Manhã. Oferecimento Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial, baterias Moura, Mola Zeiba e Olhos Mobil. Siga arroba Infinity Rodas Lages. Disman Mangueiras e Vedações, Disman.com.br
4: Santé Cancer Center apresenta primeiro Sunset Run Along e Pace Esportes. Dia seis de novembro, corrida rústica com percurso de 7 quilômetros, desafio de grupos e quatro mil reais em premiação. Além de espaço Kids, música ao vivo e chopp gelado. <SILÔNCIO> Fique fora dessa experiência. Garanta seu kit. Inscrições através do ticketsportes.com.br ou na Along e Pense Esportes. Corre garantir a sua inscrição. Patrocínio. É, 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 é.
3: 89.9
4: Bicred Serrana e Concorra. A campanha de motosserras estilo tá on aqui na Tortelli Motores. Toda linha de motosserras em até seis vezes sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade estilo e com atendimento especializado. Sua motosserra ideal está aqui. Ligue trinta e dois cinquenta e, um, cinco mil, e nos siga em arroba Tortelli Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa. Tortelli Motores, sua revenda estilo para lajes e We'll
3: ficando seus colaboradores GTS do Brasil nossa força vem do agro Jornal da Manhã oferecimento RG Equipamentos de Proteção Individual e uniformes vendas online no site loja rgpi.com.br Colégio Sigma fazendo uma educação para um novo mundo venha conhecer 3223 2930 AT Plus internet fibra ótica em Lajes é AT Plus nosso melhor plano é você Use o Fone 3240 0800 e ouça Cerat Plus.
0: A número 1 um no seu rádio, Jornal da Manhã. RC7, 8 horas com 28 minutos e estamos de volta com a coluna RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã com o um oferecimento de Cicobi Credit Serrana. É digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural. Vem pro Cicobi, somos feitos de valor. Penial Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. GTS do Brasil, a nossa força vem do agro e Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria com opções de delivery e drive-thru. Siga no arroba Divina Paneteria
1: de volta para o segundo bloco com Gustavo Tais. Meus caros ouvintes, é um prazer estar tá com você nesse feriado de hoje, o agro, gente, é isso mesmo, o agro não para, o agro não tem chuva, não tem tempo, nós temos que estar tá aqui nos fazer representar e nós não podemos desconsiderar o todo o movimento econômico que tá hoje em pauta por causa do agronegócio e lajes é sede de uma das maiores e mais tradicionais feiras de agronegócio de toda Santa Catarina. É sim, a espolagens é tudo isso no nosso contexto econômico E eu tô hoje aqui com o Márcio Pamplona Ele que é pecuarista, veterinário e presidente do Sindicato Rural Seja muito bem-vindo de novo, Márcio uhum,
2: Obrigado,
1: obrigado Nós estamos aqui num bate-papo bem descontraído E o Márcio já diz, Gustavo, vamos voltar pro parque Porque o segundo bloco é pequeno E eu, eu me encanto toda vez que eu tô com o Márcio Porque é uma pessoa que entende muito da história Contextualiza... É, as ações deles, os objetivos as visões de futuro por toda essa bagagem que tem né, profissional e, e, e presencial empírica de tudo isso que ele faz mas Márcio, eu preciso dar voz a minha querida Maíra, que está em casa roca, né, <risos> e não pode vir no dia de hoje, ela quer, uma quer fazer uma pergunta, é, considerando a, a tua última fala lá no primeiro bloco, ela está perguntando assim, ó quando ele fala da avaliação quali e quantitativa frente às condições do animal, como ele observa a diferença no acesso de tecnologias, softwares, hardwares para pequenos e grandes produtores? Se existe algum tipo de facilidade de acesso dessas tecnologias? Ou seja, tem pessoas já pensando em disponibilizar tecnologia para esses grandes e pequenos produtores? Nós vamos ver isso durante as polagens?
2: É, isso nós voltamos lá na tua entrevista de
1: segunda-feira. Da,
2: da, da Silvia que trabalha na ANC que é a Associação Nacional de Criadores a Associação Nacional de Criadores ou Colares é uma entidade que trabalha com o controle genético de bovinos no Brasil há 100 anos também, é, ou seja o Ministério da Agricultura que controla tudo isso, que isso aí não é Deus dará o Ministério da Agricultura que controla, ele delega para instituições que façam esse controle e prestem contas para o Ministério. E o Colares, a NC hoje está trabalhando já nessa visão de eh, qualidade da carne. Tanto que teremos na sexta-feira um evento dentro da programação das polares da, da NC com esse foco carne, melhoria da produção de carne, porque nós produzimos, nós produzimos animais reprodutores, cujo foco é melhorar a produção de carne, melhorar a quantidade. Claro que um produtor médio, pequeno, grande, às vezes ele não tem todo, uh, toda a capacidade de ter profissionais, de ter a, vamos dizer assim, essas empresas que fazem esse estudo né? Uh, à sua disposição. No entanto, as entidades uh, têm essa capacidade, né? E hoje a NC é uma, uma entidade que está fazendo esse trabalho né bem como as instituições eh, nós eh, através dos sindicatos Federação da Confederação Brasil, eh, Nacional da Agricultura todo esse trabalho é feito dando suporte para os produtores para eles poderem fazer esse trabalho né hoje isso aí tá muito dentro das universidades nós fizemos há um tempo atrás, Coisa de 15 anos atrás, na raça que eu trabalho, nós fizemos um, um trabalho desse de diferença esperada de progênio, de DEP, com a USP. Então, com o suporte da USP, professor Bento Ferraz, que é um que é um estudioso lá dentro da USP que trabalha com isso. Então, o suporte das universidades, das instituições, é que vão levar essa tecnologia, esse trabalho ao produtor, através de profissionais, né?
1: Não, e tu fala às vezes o pequeno produtor não tem um acesso direto, por exemplo, à ANC, né? Mas eu vejo que o Sindicato Rural dá abertura e tem uma parceria muito próxima com a ANC e com grandes instituições como a USP, é, a Luiz de Queiroz, em Piracicaba, enfim, mas eu quero aqui dar os parabéns Bens, porque o, sindic... o Associação Rural de Lages faz um trabalho muito importante a partir do momento que ela hospeda o Senar. Uhum. E aí eu quero te dizer, Marcio, que trabalho bonito do pessoal do Ateg, cara. É. Meu Deus, eles atendem, eu, eu sou um pequeno produtor e eu não teria acesso ao conhecimento que, que, que chegou na minha propriedade, uma propriedade pequena, que você sabe que, que o meu é. lance... São a parte de ornamentais, mas claro, a gente quer tirar proveito de cada palmo de terra numa propriedade pequena, assim como numa grande. Você quer aproveitar o teu banhado para alguma atividade, você quer aproveitar uma encosta para alguma coisa. E a pecuária ela entra nessa perspectiva de aproveitamento diária. E aí vem o pessoal lá da TEG e te traz uma série de conhecimentos para o pequeno produtor que veio de algum lugar. Né? ou seja, vem dali de cima do, 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 do ministério, depois desce ali por uma associação de nível nacional essa, essa associação de nível nacional é, se, se aproxima de uma associação né? que, que já engloba menos produtores essa associação dá suporte ao SENAR que quer fazer um trabalho junto com a TEG, o Tag vai lá no final, lá no fundo é. da grota trazendo esse conhecimento e, e, então eu quero aproveitar para dar os parabéns é. por esse trabalho que a associação faz é, disponibilizando, disponibilizando cursos. A, o meu pessoal aqui da Floricultura, Márcio, quero te dizer, uhum. fez o, o curso lá de operador de, de, de roçadeira. Uhum. É, foi pedido meu, ali o pessoal do, 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 da associação nos atendeu. Eu disse: Gustavo, então ajude a divulgar, é, porque uhum. é importante sem custo nenhum, Márcio. Os meninos vieram é. encantados com o professor, então. É, parabéns nós, por esse nós trabalho. Nós temos hein? um
2: trabalho muito grande de qualificação, nós temos hoje dois cursos, nós temos técnico em agronegócios, que são cursos técnicos né, com duração de dois anos e técnico em zootecnia, esses dois estão rodando. Né? além disso nós temos a formação de profissional, de, de mão de obra profissional rural uh, que é esse cursinho de dois três dias que é de motosserra de roçadeira, nós temos de inseminação artificial, nós temos de bolachas, nós temos de manipulação de carne suína, carne ovina, nós temos uma gama enorme de cursos onde nós levamos sem recurso público, diga-se de passagem isso é um recurso do produtor que é gerenciado pelo Senar e pelos sindicatos rurais, eh, nós levamos essa qualificação de mão de obra para o meio rural e a TEC, que é assistência técnica e gerencial, que daí nós temos 90 propriedades aqui em Lages que são assistidas por dois técnicos, dois eh, técnicos que dão assistência nessas propriedades, né? Levando isso. Que é melhoramento, capacidade, eficiência e rentabilidade, né? Que nós queremos isso para o nosso produtor. Nós não queremos um produtor miserável, nós queremos um produtor eficiente. Exato,
1: né? Daí... que consiga acompanhar essa tecnologia, Exato, que, que se aprenda. Tecnologia. Então, tem tá, então, tua resposta, minha querida amiga de bancada, tomara que a gente tenha conseguido atender a tua necessidade, mas Márcio nós estamos no centro, anda um pulo lá no conta dinheiro, não? É, o conta dinheiro tá
2: bonito, o parque realmente nós hoje terminamos a montagem, né, a entrada de animais e tudo mais né, a organização, a partir de amanhã teremos já os julgamentos mas eh, eu depois de dois anos com o parque sem a presença de público, apenas leilões e venda de animais eh, eu confesso que me impressionei com a estrutura que está sendo montada, mesmo a gente sabendo, estando ao par do que que iria ser feito, a quantidade de empresas que estão se instalando lá, tanto na área externa, quanto nos pavilhões internos, eu fiquei impressionado com eh, o volume, a quantidade e, e o dimensionamento dos, equipe, dos equipamentos que estão lá, nós temos lá uma gama de, de equipamentos lá que
1: impressiona. Marcio, eh, vamos começar falando porque a espolagens ela é dividida em segmentos, vamos falar sobre os segmentos que estão ali representados?
2: Bom, a uh, tem na sua no seu início a pecuária então nós temos toda a pecuária com bovinos, com equinos su, uh, o, ovinos, as ovelhas estão lá, o gado de mangueira, o gado que vai ser vendido uh, em leilões, temos a indústria
1: Quer ver, Marcelo? Deixa, deixa eu te interromper. Hum. Vamos começar por esse primeiro segmento da, 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 da pecuária, vamos dividir ela nos nichos dela, tá? Dentro do setor pecuário, nós estamos representados nas polagens por bovinos, equinos e ovinos, é isso Exa, mesmo? Exato. Ok. Vamos chutar por cima, que eu sei que a gente não se preparou, mas assim, de bate-pronto quantas raças estão sendo representadas de bovinos pelo menos agora na na, na entre animais torno esse de doze
2: raças de bovinos 12 raças de bovinos uh, nós devemos ter mais umas 10 ovinas e quatro
1: raças de equino e quando que começa aí nós temos torno de 1.500 animais Passarão pelo parque. E aí, tu estava me dizendo que os animais são divididos é, de maneira geral em, em dois segmentos específicos da, das polagens. Primeiro, os, os animais que estão de brete, que passam pelo leilão, que uhum. é gado geral, né? São gados de raça, mas são gados de, de, é, de, nós, de campo.
2: Nós temos os reprodutores, que são animais puros, certo. De, 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 de seleção e tudo mais, mas que são reprodutores que, que vêm à venda. Então, eles vão para a mangueira, que. que uhum. se, onde ficam alojados e são comercializados nos leilões. Então, são certo. reprodutores. Nós teremos leilões de reprodutores amanhã à noite. Certo. De determinadas raças. Na sexta-feira à noite, outro leilão e onde teremos também cavalos, guarda e milha, né? Que são de reprodutores, de raças puras. Certo. No sábado, a partir das 14 horas, teremos um grande leilão de novilhas. Então, é uma categoria, apenas fêmeas, Aptas à reprodução. Certo. Então, no Vilhas, nós começaremos a vender sábado, às 14 horas, e encerraremos no sábado com o um leilão de cavalo criolo.
1: Uhum.
2: E daí, folgaremos no domingo, daremos uma pausa no domingo para o pessoal circular no parque, o nosso próprio pessoal que trabalha lá se organizar. E na segunda-feira, dia 17, teremos um leilão de gado geral, que daí é ah. o gado. Uh, são bois, vacas, vacas com cria, vacas falhadas, né? Um gado comercial na segunda-feira.
1: Ô, Márcio, e o que que é o gado de argola que tu me comentou? Gado de argola, qual que, qual que é a diferença? A da... diferença
2: são os animais de argola, são os animais de galpão, que a gente chama, que, que ficam ali alojados nos galpões. Uh, nós temos um galpão onde ficam as ovelhas, os ovinos, nós temos um galpão específico aonde ficam os equinos, então temos o manga larga, o criolo, o milha, o campeiro e temos os bovinos, que estão alojados em dois galpões, né? Das mais variadas raças. Esses são os animais de argola, que são os animais que vão a julgamento.
1: Ah, entendi. É. Então, os animais que estão no, nos galpões que são de argola, são aqueles que estão concorrendo para a escolha do melhor do representante melhor exemplar, da raça. Exato, exato. Olha só. É. Márcio, nós temos ainda dois minutos, então, quero que tu fale um pouco mais dos outros segmentos, né? Nós falamos agora da uhum. pecuária, quais são os outros segmentos e já pode finalizar aí com a tua fala, mandando as considerações se e, as, e os teus abraços aí pro dia de hoje. Certo,
2: nós nós te, temos a indústria, o comércio, né? O comércio através da ASIL, Uh, dentro do, do pavilhão multissetorial uh, a CIO e CDL que são parceiros juntamente com a Prefeitura do Município, a Secretaria da Agricultura estará lá, nós temos inclusive sábado e domingo distribuição de mudas lá, quem for lá vai, vai, vai sair com mudas de hortaliças do programa da Secretaria da Agricultura então e temos uma, uma gama de maquinário que nos impressiona. Nós temos máquinas lá de 2, 3 milhões de reais que estão lá expostas para serem comercializadas, tratores, máquinas, automóveis. Uh, é... Assim, tudo que você pensar nesse segmento do agro, nós temos lá exposto, né? E estaremos lá no parque a partir de amanhã com julgamento de animais. A nossa abertura oficial, nós teremos as autoridades, teremos todos os envolvidos às 18 horas. Será no pavilhão de leilões, pavilhão uh, Clóvis da Costa Ribeiro. Uh, nós teremos a abertura oficial. Na pista de leilões. E daí, na sequência, o primeiro leilão. Olha só. Então, o pessoal faz a abertura, as autoridades vão pro pavilhão da indústria comércio e
1: o leilão começa, a venda de animais, e que é o eu, nosso Aí foco. o trabalho começa com força. Marcelo, só a última pergunta que nós estamos estourando mesmo, e aí você já, já finaliza, tá? É, a Maíra está perguntando, existe alguma expectativa de quanto se espera movim, movimentar na espolagem 2022? A gente não, não gosta de estar de tá fazendo uma expectativa
2: para não se frustrar. Mas aproveitando o parceiro aqui de vocês, o Cicobi, o Cicobi me adiantou que somente em investimento eles já têm mais de 3 milhões de reais em projetos liberados Nossa em investimento, senhora. fora o custeio e a grande maioria dos produtores não recorre ao, 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 financiamento. Crédito, ao financiamento, muita gente faz com recurso próprio e além do Cicobi, nós temos o Cicrete, que estão lá dentro, uhum. Cicobi e e várias outras instituições bancárias com recurso aportado para o nosso evento. Então, a gente não faz números, mas a gente enxerga que haverá uma comercialização grande dentro do, do evento. Né?
1: Antes de tu finalizar, eu só quero fazer voz aqui, um ouvinte, já vou de antemão dizendo muito obrigado pela tua audiência, mas nós vamos tentar contratar o Márcio aqui para uma, uma outra entrevista para sanar essa tua dúvida. Ele está perguntando assim: pergunta para o Pamplona se essas terras de Antônio Correia Pinto tinha dono. E, e, e se tinha, se doou se tinha dono quando ele chegar na nossa região nós vamos ter que fazer um, um programa histórico ah, aqui viu Marcio essa,
2: <risos> na, na realidade as terras do Brasil todas elas pertenciam ao Estado uhum. antigamente que eram as capitanias uhum. e foram sendo povoadas e distribuídas em Maris. faz parte da história do Brasil uh, ele recebeu essas terras uh, depois elas foram uh, adquiridas por um Uh, investidor que veio de fora, uma família que veio de Portugal e que hoje, que se instalou aqui e que gerou aqui para nós as maiores, uh, vamos dizer assim, evidências que nós temos na área política que foi a família Ramos, a fazenda de Correia Pinto, a guarda-mor foi adquirida por Laureano Ramos, que inclusive Amor, você... era o meu é assim, era a avô do avô da minha não, avó. Não, eu vou te assim.
1: chamar outro dia, não, eu vou te cortar, Márcio, faça tuas considerações né? que a gente fica mais uma hora aqui só falando disso, muito obrigado, que bom que tu atendeu ainda esse ah, ouvinte tranquilo. No, nos 45 Nos 45 minutos do segundo tempo, Márcio é uma simpatia Márcio, eu quero muito te agradecer é, a RC7 é, vai fazer a cobertura das polagens. quinta-feira nós temos Copa e Cozinha direto da casinha do, 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 do Cicobi é, às 8 horas nós vamos fazer o RC7 Agro Especial direto do, do, do stand da GTS, então nós vamos estar tá ali fazendo a cobertura né? e dizer que nós somos grandes parceiros, admiradores do, da Associação é, Rural de Lages Estamos juntos, Márcio, por que deve é. E eu te deixo aqui aí 10 segundos para tu fazer ah, os teus eu, abraços aí, a tua consideração eu, final.
2: Eu agradeço ao pessoal que perguntou, isso é prova que o pessoal está interessado no assunto. E é, convido a todos, os portões são abertos a espolagens é o nosso evento, porque é um evento comercial que mostra a nossa força, a nossa, da, da nossa região e da nossa economia e não visa cobrar ingresso de ninguém e nem onerar ninguém na sua visita lá. São portões abertos, esperamos a todos a partir de amanhã até domingo no Parque do Conta Dinheiro. Grande abraço, obrigado
1: pelo espaço, Gustavo. É isso aí Fabrício, está contigo, meu irmão.
0: Isso aí, RC7 Agro, aqui no Jornal da Manhã tem um oferecimento de Cooperplan, Tortelli Motores, Mude Comunicação, Cicóbica Crédito Serrana, PNL Agronegócios GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Paneteria.